0: Die WWE gerät in einen Konflikt mit der saudischen Regierung. Ein Spiel um Geld und Machtdemonstration. NXT nutzt die Gunst der Stunde und springt ins Rampenlicht. Das und mehr heute bei Hauptkampf. Zu Gast ist Wrestling-Promoter Alex Flöter. Turbulente Zeiten. Der Marktführer im Wrestling findet sich in einer prekären Situation wieder. Nach Crown Jewel gab es gehörige Ausreiseschwierigkeiten. Der Kronprinz von Saudi-Arabien blockierte angeblich den Abflug der WWE-Crew. Aus Zorn auf eine Entscheidung von Vince McMahon. Über das und mehr werden wir sprechen in den nächsten 45 bis 60 Minuten. In diesem Sinne, mein Name ist Tobi und ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight. Zu meinem Gast kann man in dieser Woche sagen, äh, hat nicht lang gedauert. Das Feedback vor zwei Wochen war ja wirklich durchweg positiv. Und in dieser Woche haben wir auch wieder ihn am Start, einen Wrestling-Promoter im Podcast zu haben, wenn es um die Entscheidung eines der, oder des größten Wrestling-Promoters der Welt geht. Ich glaube, da spricht eigentlich nichts dagegen. Alex Flöter ist wieder dabei und
1: ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Hi! Einen wunderschönen, was auch immer, Tobi. Schön, dass das so schnell geht. Also ich bin ja sehr gerne da. Ich habe es ja das letzte Mal gesagt, ich komme gern wieder und du hast mich gefragt, da bin ich. Ja, Es hat jetzt zwei Wochen gedauert. Äh, zwei Wochen zu lang, ja? kann man sagen. Nee, im Ernst. <lacht> also ich bin schön, schön, dass ich wieder da sein kann. Und ganz ehrlich, so als kleine Klammer drumherum, die ich jetzt mal aufmachen möchte, über Langeweile kann man sich bei WWE aktuell sicherlich nicht beschweren.
0: Wir haben äh, vor allem jetzt finde ich einen großen Mehrwert in dem Podcast, weil Meinung gibt es ja zu dieser ganzen Saudi-Arabien Sache wirklich äh, zu genüge, aber jemanden jetzt hier zu haben, der jetzt ja, den wir den wir Wrestling Promoter nennen, ob er möchte oder nicht, und äh, der, ich glaube, der kann uns einfach gerade in diesem Podcast noch mal viel Input geben. Insofern äh, freue ich mich sehr, dass äh, du noch mal die Zeit gefunden hast heute. Und wir werden auch mal über äh, Pro reden, über Pro Wrestling Deutschland. Denn äh, wir haben uns vor zwei Wochen über das debüt -Event unterhalten. Das ist ja jetzt über die Bühne gegangen. Und äh, auch da finde ich spannend, wenn wir da einfach noch mal auch für alle Hörer ein Fazit, ähm, ja, ziehen können, wie das denn lief. Ihr habt kräftig abgestimmt wieder, es ist unfassbar. Also in dieser Woche war nochmal die Resonanz wirklich äh, groß. Ich meine, über 4000 Stimmen sind äh, zusammengekommen, also huh ihr wart äh, motiviert. Und ähm, wir sprechen also über Saudi-Arabien, wir sprechen über die NXT-Invasion bei Raw und bei SmackDown. Außerdem, den Fiend werden wir thematisieren als Universal Champion, also, ja, am Ende gibt es dann auch noch eure Fragen. Auf Hauptkampf steht in dieser Woche volles Programm drauf oder ist auch volles Programm drin. Deswegen beginnen wir auch direkt mit dem Thema, ja, was eigentlich bis in diesen Podcast hinein noch seine Kreise zieht. Es gibt immer neue, aktuelle Meldungen. Alex, ich werfe dir erstmal eine kurze Zusammenfassung von unserer Meldung vom Montag dazu vor die Füße. Es gab alarmierende Hintergründe, so haben wir es genannt, Reiseschwierigkeiten von WWE, ähm, es sollen angeblich technische Probleme am Flugzeug geherrscht haben, aber die hielten dann an und zwar ziemlich lang, nämlich 24 Stunden. Und plötzlich kamen Details ans Licht. Ein Tanklaster soll, den, äh, soll das Flugzeug blockiert haben, Militärpolizei ist aufgeschlagen auf dem Flughafen und dann sind Details äh, berichtet worden von den Dirt Sheets, nach denen es hieß, der äh, gute Vince McMahon und der Kronprinz von Saudi-Arabien sind aneinander geraten, Denn Vince McMahon hat die TV-Ausstrahlung in Saudi-Arabien blockiert. Grund dafür, 60 Millionen von Saudi-Arabien für WWE sollen gefehlt haben von der letzten Saudi-Arabien-Show. Und während Topstars wie Hulk Hogan, Brock Lesnar und Rick Flair per Privatjet ausgeflogen wurden, den WWE ähm, finanziert hat, äh, mussten, ja, musste der Großteil des Rosters dort bleiben am Flughafen. Eine von WWE festgelegte Auswahl von 20 Stars, die soll die Ausreise ermöglicht bekommen haben. Und die anderen, ähm, ja, wurden dann dort gelassen. Auch Vince McMahon ist schon aus dem Land abgehauen. Na, ja, das ist vielleicht auch schon wieder zu wertend. Vince McMahon ist in den Flieger gestiegen und hat sich den Strapaz nicht ausgesetzt, formulieren wir es so. Nimm uns mit, wenn du diese ersten Details hörst. Was geht dir da durch den Kopf?
1: <lacht> Jede PR ist gute PR. Das geht mir durch den Kopf. Denn was, was, was WWE jetzt draus macht, nämlich dass man diesen Saudi-Arabien-Vertrag gleich nochmal ein bisschen ausweitet, ja, und ein bisschen mehr Geld in den, ja, in den Hut wirft, finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Und das war ja so eine. diese, 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 diese. Dieser I-Punkt auf diesen ganzen Thema die letzten Tage und äh, natürlich bleiben wir erstmal bei den Fakten, angeblich äh, ist dieser Flieger nicht in, den Luft, in die Luft gegangen, jetzt kann man natürlich sagen, gut, der Kunde ist in dem Fall halt nicht mehr König oder halt Prinz, ja, sondern er ist halt auch ein Diktator und dementsprechend kann man sich dann logischerweise auch mal die Finger verbrennen, wenn man mit dem Feuer spielt. Ist das so negativ oder ist es einfach nur eine wirtschaftliche Entscheidung, die man da treffen muss anstelle an von Vince McMahon oder nicht? Das ist hier genau diese Frage, dieser Knackpunkt, den, den es zu klären gilt. Denn ich glaube, wenn es ums Geld geht und Verträge bestehen, dann muss man im Endeffekt auch schauen, wie man die umsetzen kann und vor allen Dingen auch einhalten kann. Da gehören beide Seiten dazu. Und jetzt hast du mit Saudi-Arabien halt einfach ja, ein Regime, was vielleicht andere Gesetze anwendet, als man es selber tun würde.
0: Wenn wir jetzt äh, mal eben die Newslage weiter aufgreifen, du hast es angesprochen, WWE hat gestern äh, bekannt gegeben, man wird den Saudi-Deal erweitern. Also es werden jetzt definitiv bis 2027 zwei Großevents pro Jahr stattfinden. Was ist passiert? Diese 60 Millionen, von denen die Rede war, die wurden erst wenige Stunden vor Crown Jewel überwiesen. Und aus dem Grund hatte Vince McMahon sich dazu entschieden, die TV-Ausstrahlung angeblich zu blockieren können wir uns da einigen, dass Vince McMahon da am Recht ist, dass wenn jemand nicht zahlt, dass man dann als Promoter dieses Recht hat?
1: Weiß ich nicht. Also du bist ein Leistungserbringer, ja? Du bist, du verkaufst äh, dein Produkt. Und es gibt Zahlungsschwierigkeiten, jeglicher Art, Was sei es, was es, seien die Gründe, lassen wir mal außen vor, die kennen wir nicht genau. Am Ende des Tages muss ich als Dienstleister vielleicht meinen Service trotzdem erstmal erbringen. Und das ist hier genau so eine Frage, die, die sich mir gestellt hat, als ich das gelesen habe und auch gehört habe. Denn am Ende des Tages, diese Verträge bestehen, ob das Geld jetzt einen Tag früher oder später kommt, Hm. Das ist in der normalen Wirtschaft auch so ein Thema, was öfters mal passiert und dann äh, kann es schon mal durchaus auch ein bisschen länger dauern, bis eine Zahlung eintrifft. Hier reden wir aber nicht über Peanuts, sondern wir reden hier über ein paar Millionen Cent. Ja? Um das mal so <lacht> ja. Dementsprechend ähm, kann ich irgendwo aus menschlicher Sicht verstehen, wenn es mit McMahon diesen Schritt geht. Aus unternehmerischer Sicht ist es vielleicht ein bisschen engstörnig und vielleicht auch ein bisschen zu brutal, so eine Entscheidung zu treffen, wenn die wirklich so gefallen ist.
0: Mittlerweile ist auch bekannt, die Saudis haben bis 2020 für die nächsten zwei Events äh, mittlerweile das Geld vorgestreckt. Halleluja. Also, ja. Halleluja. Also da sind wohl 120 Millionen dann jetzt eingetrudelt. Ähm, gibt auch eine gute Aussage darüber, wie viel Geld WWE denn mit diesen Shows verdient. Also so 50, 60 Millionen für eine Show ist ja jetzt nicht ganz wenig. Ähm, das ist äh, noch bekannt geworden. Wir haben den erweiterten Deal angesprochen. Wir müssen hier wirklich, das will ich auch nochmal sagen, das Ganze differenziert betrachten, denn wie verlässlich die Infos sind, das ist einfach nicht zu 100% klar. Also wir diskutieren hier im Endeffekt auf keiner ganz sicheren Faktenlage, aber zumindest gibt es ja doch ein paar Sachen, die bestätigt sind. Es gab auch einige WWE-Superstars, die sich auf Twitter und Instagram geäußert haben, Beispielsweise ähm, Curtis Axel, der gesagt hat, äh, keiner von den Top 20, für meine Familie bin ich Nummer eins. Und auch Luke Harper hat auf Instagram gepostet, ja, bin ich wohl keiner, bin ich nicht loyal genug. Und äh, das ist eben genau die Sache. Was hältst du davon, äh, dass es ähm, diese interne Lösung gab, zu sagen, okay, wir haben eine Auswahl von Stars, die wird ausgeflogen. Und bei den anderen, ähm, die müssen, die, die bleiben erstmal dort. Ist das Nachvollziehbar, um zu sagen, ja, wir müssen hier eine klare Hierarchie finden, oder muss man sagen, Vince McMahon dann wenigstens als äh, Kapitän des Ganzen ähm, bleibt dann auch in Saudi-Arabien, bis
1: alles geklärt ist. Wie ordnest du das Handeln dort ein? Ich, ich glaube, da gibt es zwei Sichtweisen darauf. Nämlich einmal die aus Vince McMahon's Sicht und Vince McMahon ist ein Unternehmen. Vince McMahon muss das Risiko minimieren, wenn sowas passiert. Was heißt das? Er muss am Ende des Tages eine Entscheidung treffen, welche Personen sind in dem Moment erstmal wichtiger ja, für das zukünftige Produkt, für SmackDown, was auch immer da alles anstand und welche kann ich vielleicht auch nicht verärgern? Welche kann ich vielleicht auch nicht ähm, ja so behandeln wie, wie vielleicht einen normalen kleinen Angestellten, in Anführungsstrichen, um das wieder im, im, ja, im normalen unternehmerischen Sinne zu übertragen? Ich glaube, du musst Entscheidungen treffen als Unternehmer. Das ist genau deine Aufgabe und das ist hier passiert. Und wenn es diese Möglichkeit nur gab, dass man eben 20 Leute ausfliegen konnte, kann man jetzt darüber diskutieren, ob diese Namen sinnvoll gewählt sind. Aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass man das tut. Ähm, eine Zwei-Klassengesellschaft, weiß ich noch nicht, ob das jetzt wirklich der Fingerzeig ist. Ich kann aber verstehen, dass es natürlich kritische Stimmen gibt und ich kann auch verstehen, dass, dass Wrestler am Ende des Tages auch nur Menschen sind und natürlich Menschen am Ende des Tages eine Meinung haben und diese Meinung natürlich auch formulieren. Und jeder Mensch hat auch irgendwie seine eigene Wahrheit, ja, die er dann gern rausposaunt. Nur da stelle ich mir wieder die Frage, ich bin Angestellter eines Unternehmens. ja. Übertragen wir das mal in, in ein normales Angestelltenverhältnis. Wenn ich mich kritisch äußere, meinen Arbeitgeber gegenüber, äh, aufgrund solcher Entscheidungen, dann laufe ich Gefahr, dass ich mit ihm mal eine Abmahnung kassiere. Ähm, Klar, amerikanisches Recht, vielleicht ein bisschen anders. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das nicht auch ein kluger pr stand ist, der da gerade passiert, um wirklich Aufmerksamkeit zu generieren. Und dass man die WWE jetzt einfach so clever ist und das ausnutzt, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das hat man in der Vergangenheit ja auch schon einige Male gemacht, dass so diese Realität so ein bisschen verschwommen ist ja, mit, mit der Fiktion. Und dementsprechend bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man alles glauben sollte, was da zu lesen ist, oder ob man hier eigentlich nur diese Smart Smartmarks catert, ja, ein Stück weit obwohl es natürlich einen Vorfall gab in irgendeiner Art und Weise und man macht jetzt nur was draus und macht es noch größer. Das, da bin ich mir noch nicht sicher.
0: Es gab vor Raw ein Meeting, was einberufen wurde. Auch hier müssen wir sagen, Dave Meltzer, der berichtet von äh, diesem Meeting. Äh, der gute Kollege Brad Shepard von Ringside News, der hat äh, übrigens noch am Montag Abend berichtet, dass Saudi-Arabien darüber nachdenkt, ähm, den Deal platzen zu lassen. Kurz darauf kam von WWE die Pressemitteilung, der Deal wird erweitert. Und jener Brad Shepard, der widerspricht jetzt Dave Melzer und sagt, es fand kein Meeting vor Raw statt. Wenn wir jetzt mal mit der Argumentation von Melzer oder mit der Faktenlage, mit den Berichten von Melzer weitergehen, hieß es, dass es dort ein ähm, Meeting gab, was gehalten wurde. Und ähm, dieses Meeting soll als peinlich, beziehungsweise unbeholfen wahrgenommen worden sein. Vince McMahon hat sich vor das Raw Roster gestellt und erzählt, es gab äh, keine Probleme mit der Regierung, es gab lediglich technische Schwierigkeiten, die an dem Flugzeug stattgefunden haben und die Abreise verzögert haben. Und that's it. Einige Stars sollen dann halt das Ganze so hingenommen haben, haben gesagt, ja, okay, akzeptiere ich halt. Und andere äh, sollen das Vertrauen in WWE verloren haben, weil die äh, sich auch gegenüber Melzer so geäußert haben sollen, dass sie bei... Also einige fliegen ja wirklich 130, 140 Mal pro Jahr und es ist völlig normal, dass sich Flüge auch mal verspäten. Da kommt es äh, zu irgendwelchen technischen Schwierigkeiten und so weiter. Dass das dazu führt, dass ein Tanklaster dein Flugzeug zupackt, die Militärpolizei ausrückt und du 24 Stunden an einem Flughafen festsitzt, das gilt es halt dann jetzt einzuordnen und deswegen äh, muss man da vielleicht doch mal überlegen, was ist hier wirklich passiert. Ähm, Außerdem soll es dazu gekommen sein bei diesem Meeting, dass sich Seth Rollins äh, als lockerroom room leader versucht hat zu inszenieren, sich vor das Roster gestellt hat und auch eine Ansprache versucht hat zu halten, die aber ebenso eher als unbeholfen bis peinlich, im Awkward war der Wortlaut, äh, wahrgenommen wurde. Und dann, was ist passiert? Raw äh, lief, beziehungsweise kurz nach Raw, hat sich dann ähm, Seth Rollins äh, in seiner eleganten Twitter-Manier Direkt an den Kollegen Dave Melzer gewendet und hat gesagt, äh, er sei ein absoluter Lügner und ähm, hat ihn da noch ein bisschen runtergemacht und äh, naja ein bisschen über den Wrestling Observer hergezogen. Also da ist eine unfassbare Dynamik drin. Das ist der Stand, den wir jetzt haben. Wir nehmen das Ganze auf am Dienstagabend und äh, das ist das, was wir... Bisher wissen, was ähm, verändert dieses Meeting? Ist es also ist es ja, glaube ich, da sind wir uns eigentlich richtig, das noch aufzuarbeiten, aber angenommen, da wäre jetzt mehr passiert, ist es richtig, den Workern weiter zu sagen, das waren wirklich nur technische Probleme und gar nicht auf Nachfragen und so einzugehen oder glaubst du, äh, dass das WWE genau richtig macht, jetzt an dieser einen Version festzuhalten und äh,
1: das ist dann der Weg, mit dem man es halt jetzt durchzieht. Tobi, eine Frage an der Stelle. Kennst du das SNAFU-Prinzip? Das, nein. Das SNAFU-Prinzip sagt grundsätzlich mal so viel, dass ein Vorgesetzter dir immer nur so viel sagen wird, damit er selber nicht angreifbar ist. Und ich glaube, das passiert hier genauso wie in jedem anderen ja, Unternehmen auch. Ja. Am Ende des Tages glaube ich nicht, dass Vince McMahon da alle Entscheidungen trifft, sondern da gibt es genügend andere Leute, die dazwischenhängen. Vince McMahon ist derjenige, der dann vorn dran steht und das rüberbringen muss in irgendeiner Art und Weise. Und ja, ich kann es nachvollziehen für, einen, für, für ein ähm, ja, Unternehmen, was an der Börse ist, dass man eine offizielle Wahrheit formulieren muss und diese auch nach außen vertreten muss. Und auch nach intern. Das ist absolut gang und gäbe und das ist in jedem großen Konzern so. Ja, Ich möchte einen Vergleich machen. Wenn ein großer deutscher Autohersteller ja, 5000 Stellen streicht, dann wird er dir auch nicht sagen, ja, wir haben finanzielle Probleme, sondern er wird dir sagen, ja, veränderte Wirtschaftslage. Mhm. Er wird es umschreiben, er wird irgendwas anderes formulieren und es wird immer Gründe geben, warum man solche Entscheidungen trifft und warum man sowas machen muss. Was mir hier allerdings zu kurz kommt, ist, die, das Verhalten der Worker an sich. Denn am Ende des Tages sollte man nicht vergessen, dass ein Worker einen Vertrag unterschrieben hat. Und dieser Vertrag wird wahrscheinlich besagen, dass WWE diese, diese Angestellten überall einsetzen kann, ähm, wo sie denn veranstalten möchten. Und damit gehört auch Saudi-Arabien dazu und damit gehört auch dazu, dass man im Zweifelsfall eben solche Thematiken auf dem Tisch hat. Jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, für einen, für einen ich sag jetzt mal, mit Kader oder ander Kader zu sagen, ja, oh, das geht ja gar nicht und überhaupt. Und man regt sich natürlich auf und aus Menschlicher Sicht vollkommen verständlich. Aber WWE ist viel, viel größer als alle, alle Namen in irgendeiner Art und Weise, die da angestellt sind. Und das war so in der Vergangenheit. Das wird auch in Zukunft so sein. Und das dürfen wir hier nicht vergessen. Vince McMahon ist hier im Endeffekt jetzt natürlich wieder derjenige, der in Anführungsstrichen das Spotlight bekommt, ja, im negativen Sinne. Aber eigentlich ist er derjenige, der seine Firma schützt. Und so nehme ich das wahr, was hier gerade wieder passiert. Dass es kritische Stimmen gibt, das ist auch richtig so, davon abgesehen, wie gesagt, wir wissen die genauen Umstände nicht und dass da natürlich auch Klärungsbedarf ist, intern ist auch klar. Jetzt muss man aber auch einfach sagen, dass diese ganzen Insider, in Anführungsstrichen, die da da sind, da bin ich mir aber auch nicht so sicher, wie gut die Connections sind oder sein müssen, damit solche Informationen rausgehen. Ich glaube, das ist zum Teil auch eine Kooperation zwischen WWE und solchen ähm, die Medien. Denn ähm, am Ende des Tages sind solche Medien auch dafür verantwortlich, dass WWE überhaupt ein Spotlight bekommt und PR bekommt. Dementsprechend ist es ein Geben und ein Nehmen. Ähm, ich bin mir hier, wie gesagt, nicht sicher, ob das nicht inzwischen auch ein gewisser pr stand ist und man das Beste jetzt versucht, daraus zu machen. Und das ist am Ende des Tages Gesprächsstoff. Das ist Reichweite, das ist grundsätzlich einfach nur alles das, was Aufmerksamkeit bringt. Und das haben sie ja aktuell zumindest dann aus dieser Situation heraus geschafft. Ob es dieses Meeting wirklich gab oder nicht, das weiß am Ende des Tages keiner. Und dass Seth Rollins jetzt natürlich sich da hinstellt und sagt, ja, geht überhaupt nicht, ist doch vollkommen logisch. Der hat einen WWE-Vertrag. Der ist bis vor kurzem noch Champion gewesen. Was soll er denn sagen? Ja, es hätte Hulk Hogan früher auch nicht getan. Er hätte auch nicht gesagt, oh, WWE, das geht überhaupt nicht. Die, die Umstände, da kann man gar nicht arbeiten und überhaupt, denn alle, die da sind, verdienen sehr, sehr gutes Geld und äh, Geld ist nun mal auch wichtig am Ende des Tages für jeden Einzelnen und vielleicht muss ich dann auch eine gewisse Loyalität meinen Arbeitgeber gegenüber mitbringen und muss vielleicht auch über Sachen hinwegsehen, die ja für mich persönlich vielleicht der Empfindung grenzwertig sind oder vielleicht auch überhaupt nicht ja ja passieren dürfen, aber manchmal passieren eben Sachen, die nicht passieren dürfen und das ist jetzt so ein Fall anscheinend.
0: Gesprächsstoff ist ja durchaus geboten in einem Maße, wie es jetzt wirklich lang nicht mehr der Fall war. Ich muss sagen, als ich das alles so am Montag mitbekommen habe, war mein erster Gedanke so, boah, also diese diese Veranstaltung in Saudi-Arabien, es hat irgendwie alles immer einen Fadenbeigeschmack. Und auch die ähm, die Rückmeldung aus den sozialen Medien war ja eher wirklich negativ, insofern muss man halt, klar, wenn du sagst, jede PR ist, oder es ist halt alles irgendwie PR, klar, es ist Aufmerksamkeit, ähm, muss man halt auch ein bisschen darüber nachdenken, was hat es denn darüber hinaus für Auswirkungen, was wirft es für ein Licht auf die Company, wenn jetzt, äh, auch teilweise Nachrichtensender oder Medien äh, im Internet, die eigentlich nicht so viel mit Wrestling zu tun haben, aufgreifen, okay, da war die WWE in Saudi-Arabien, ähm, und dann gab's äh, Schwierigkeiten, im schlimmsten Fall hat der Kronprinz einfach äh, gesagt, ja, ich blockiere den Abflug und Vince McMahon hat sich 20 Leute geschnappt und ist gegangen. Das ist so diese Worst-Case-Situation, wenn es die gegeben hat ähm, und da habe ich mir so gedacht, boah, also eigentlich ähm, sind da so viele Gründe drin, warum ich eigentlich WWE als Firma, warum sie einfach bei mir jegliche Sympathien verspielt haben. Das beginnt halt damit, dass man überhaupt erstmal in so einem Land ein Event ausrichtet. Auf der anderen Seite natürlich, das ist ganz viel Geld. Ich werde werd dir auch gleich die Frage stellen, ob ähm, was denn für Vorteile mitschwingen außer dem finanziellen. Du kannst dich mental schon mal drauf vorbereiten. Ähm, und ich muss, wenn, wenn ich mir das alles auch im Nachhinein noch mal so durch den, durch den Kopf gehen lasse, äh, spricht so vieles dafür, dass halt äh, diese diese zwei Klassengesellschaft, die du gerade schon angedeutet hast dass die irgendwie ja dann doch zu existieren scheint. Weil ich sag mal so, wenn Vince McMahon merkt, okay, da gibt es ganz große Schwierigkeiten und irgendwas funktioniert nicht, wir kennen nicht die detaillierten Hintergr Hintergründe, okay. Ähm, dann sehe ich aber nicht den Punkt, warum kann ein Vince McMahon nicht vor Ort bleiben mit der Crew und äh, kann dort warten, bis sich die Sachen final geklärt haben. Weil du musst halt überlegen aus Arbeitnehmersicht, und da ist es jetzt erstmal egal, in welcher, in welcher Stufe du stehst, ähm, ist es so, du hast ein Problem, bist am Flughafen in einem Land, von dem du weißt, dass die in der Lage sind, auch quasi vor der Weltbühne Journalisten zu zersägen. Du bist in diesem Land und merkst, irgendwas stimmt nicht. Du kommst da nicht weg und was macht dein Chef? Er sagt dir, es gibt technische Schwierigkeiten und fliegt ganz schnell aus dem Land. Und das ist so, wo ich dann aus Arbeitnehmersicht verstehen kann, wenn einen das tierisch aufregt. Du hast eine Familie zu Hause, du hast unfassbaren Reisestress, du fliegst um die halbe Welt zweimal innerhalb von 48 Stunden und musst so viel auf dich nehmen, was natürlich vertraglich festgelegt ist, aber wo man dann auch sagen kann, okay, wenn das wirklich schon in diesem Maße ausgereizt wird, warum ist es dann nicht möglich, dass die dass WWE eine Transparenz herstellt, vielleicht weil sie sich dann angreifbar machen, aber dann sind wir wieder an dem Punkt, wenn sie etwas haben, was sie angreifbar machen würde, dann äh, ist es halt, dann, dann gibt es ja irgendwie doch scheinbar verwerfliche Hintergründe. Und so kann man diese Spekulation immer weiter und weiter treiben. Und ich muss sagen, letzten Endes, äh, ich sehe wenig Positives in all dem. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich wenig Positives in allem sehe, wo Saudi Arabien eine Verbindung dazu hat. Ähm, reden wir ganz kurz nur über deine Meinung. Äh, generell zu diesen Shows in Saudi-Arabien aus Promoter-Sicht. Welchen Vorteil hat denn ein Deal mit Saudi-Arabien, wenn wir ganz bewusst das Finanzielle ausklammern? Gibt es da überhaupt noch etwas? Übersehe
1: ich, wir grundsätzlich was? Du hast natürlich... Ich möchte kurz umschiffen, bevor ich die Frage beantworte. Denn du hast gerade sehr, sehr viele wichtige Punkte genannt. Und du hast gerade sehr, sehr viele Aspekte auch genannt, die man da drauf, ja, die, die da einfach mit reinfließen. Ich glaube, wir müssen hier echt aufpassen, dass wir nicht alles in einen Topf werfen. ja, Weil das macht man sehr, sehr gern bei WWE. WWE ist, wie gesagt, ein Unternehmen. Das ist das eine Mal. Ich glaube auch nicht, dass ein Vince McMahon irgendwas hätte lösen können an der Thematik, wenn er vor Ort gewesen wäre. Denn dafür gibt es sicherlich genügend Angestellte, die für Reise... Geschichten zuständig sind, die für solche Themen zuständig sind, die auch rechtlich wahrscheinlich in einer beratenden Funktion unterwegs sind bei WWE. Ich glaube nicht, dass Vince McMahon wirklich alles im Griff haben kann. Das geht überhaupt nicht. Also das, das, der Mann äh, hat auch bloß 24 Stunden am Tag, egal wie viel Geld er damit scheffelt. Das mal zum, zum einen. Zum anderen, ähm, ich glaube, dass Saudi-Arabien sicherlich austauschbar wäre mit einem anderen Deal, beispielsweise in Katar, in anderen, äh, ja, Ländern, Regionen, wo sehr, sehr viel Geld durch Öl, wie auch immer, zustande kommt. Das ist aber alles gar nicht so wichtig am Ende des Tages, sondern es geht eigentlich nur darum, der einzige Vorteil, der da ist, ist, dass man einen neuen Markt erschließen kann und erschließen möchte und damit im Endeffekt auch wieder mehr Leute potenziell erreichen kann. Und das ist per se ja erstmal für ein Unternehmen, gerade für ein börsennotiertes Unternehmen, ja ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Das muss WWE tun, wenn sie die Möglichkeit haben. Wie gesagt, du hast gesagt, wir klammern das Geld aus, aber du kannst es nicht ausklammern, denn hier geht es ums Geld. Ja, Hier geht es nur darum, im Endeffekt genau diese Worker, die jetzt vielleicht in der dritten, vierten, fünften Reihe stehen, auch bezahlen zu können am Ende des Tages und diese Verträge auch anbieten zu können, die momentan ja, gerüchtet werden, sind wir ehrlich. Die Zeiten von wegen 5.000 Dollar bei NXT im Performance Center, die sind lange vorbei. Ja, die Leute verdienen da alle recht gutes Geld, auch wenn sie nirgendwo zu sehen sind. Wie kann ich das machen, indem ich Geldquellen erschließe, die vorher nicht da waren? Sonst ist das nicht möglich. Sonst hätte man das schon viel, viel früher tun können. Das darf man hier alles nicht vergessen. Und ja, am Ende ist der Deal mit Saudi-Arabien sicherlich diskussionswürdig. Absolut. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir das WWE-Produkt, was wir in den Staaten bekommen oder was wir vielleicht demnächst auch in Deutschland wiedersehen oder in Österreich, ja, dieses Produkt ist nur finanzierbar, wenn ich solche Quellen anzapfe in der Form. Und das
0: darf ich de an der Stelle, wenn ich einmal reingrätschen darf. Gerne. Ähm, warum ist es dann aber möglich, zum Beispiel einer Firma, die finanziell vielleicht nicht ganz so stark unterwegs ist, die aber auch in der amerikanischen Sportunterhaltung äh, ganz, ganz große Wellen schlägt? The Rock ist kürzlich dort aufgetreten. UFC hat diesen Deal auch angeboten bekommen. Und die hm. haben ihn abgelehnt. Warum?
1: Vielleicht haben sie sich unter Wert verkauft gefühlt. Man weiß es nicht. Man kennt die Gründe nicht. Vielleicht war die Summe zu gering dafür, dass man dieses PR-Risiko geht. Und das ist man ja anscheinend bei WWE bereit zu gehen. Und sind wir mal ehrlich, wen trifft denn die ganz negative PR am Ende des Tages? Das ist doch dann der, der Prinz, das ist Saudi-Arabien. Ja, Das sind die, die im Endeffekt als buh mal ganz salopp dastehen. Vince McMahon vielleicht noch zum Teil, weil er diesen Vertrag natürlich irgendwo unterschreibt, alles klar. Aber am Ende des Tages wird doch in den Medien immer nur berichtet darüber, welche Zustände in Saudi-Arabien herrschen, färbt das so negativ auf so eine Firma ab, dass es ein Problem wird, aus finanzieller und ja, PR-Sicht, ich glaube nicht. Und ähm, man darf nicht vergessen, das, was in den Medien passiert gerade in den Staaten, ja, das sind amerikanische Sendeanstalten. Die werden einen Teufel tun und ein Wirtschaftsunternehmen wie WWE, was ja nun mal sehr, sehr viel Geld generiert und auch sehr, sehr viel Einschaltquote und Aufmerksamkeit generiert, komplett auseinandernehmen. Das werden die nicht tun. Und das wird auch nicht passieren. Mit Saudi-Arabien kann man das tun, das ist aber Saudi-Arabien wahrscheinlich wieder relativ egal, weil der Markt in den Staaten für Saudi-Arabien gar nicht interessant ist, sondern die kaufen sich das Produkt ein, wollen es, wollen es zeigen und das tut man aktuell. Ist es verwerflich, das alles wegen Geld zu machen? Puh, ja, dann ist es auch verwerflich, dass ich jeden Morgen aufstehe und meinen Job mache. Ja? Ob mir dein Job jetzt immer zusagt oder nicht, muss doch jeder für sich selber entscheiden, aber am Ende des Tages habe ich eine Familie, die ich ernähren muss und dann muss man Kompromisse eingehen und das kommt mir mal erstmal zu kurz, wenn man über solche Sachen diskutiert. Ich,
0: äh, ja, man könnte jetzt tatsächlich auch noch über journalistische Strukturen in Amerika äh, sprechen. Ich glaube, der Podcast ist sehr vollgepackt, von daher äh, lassen wir das Thema erstmal sein. Ich muss sagen, ich bin, ich bin da, glaube ich, doch Persönlich doch noch klarer äh, gegen Saudi-Arabien äh, positioniert. Ganz einfach, weil man, also ich habe so wahrgenommen, dass eigentlich so vor allem, was äh, mit Khashoggi passiert ist, da hat man Saudi-Arabien wahrgenommen und dachte, ja, okay, dieses Land äh, ist irgendwie, ja, da, da schwebt irgendwie so ein, so ein Damoklesschwert darüber, aber dann, als das mit Khashoggi passiert ist, das war ja im Zuge auch mit dieser ersten WWE-Events dort, mhm. habe ich mir gedacht, okay, einfach um ein Zeichen zu setzen für deine Firma, die, bei WWE ist es ja so, man setzt sich da ja auch, oder man inszeniert sich als modernes Unternehmen, Gleichberechtigung bei Frauen, äh, inszeniert sich selber als Vorreiter der äh, Frauengleichberechtigung in der Sportunterhaltung und so weiter und so fort und dann einen Deal anzunehmen mit Saudi-Arabien, der natürlich viel Geld bringt, aber der beispielsweise von ähm, anderen Firmen, wie zum Beispiel UFC, ausgeschlagen wurde, auch wenn die wirklich hohe Summen äh, angeboten bekommen haben, das zeigt für mich, es wäre möglich, dieses Geld abzulehnen. Und ich bin der mhm. Meinung, WWE würde es auch gut gehen ohne dieses Geld. Und wenn du ähm, dich als Firma nach außen mit gewissen moralischen Werten präsentierst, dann gibt es einen gewissen Kodex, den du dann nicht brechen kannst. Und dort anzutreten, bricht für mich mit diesem Kodex. Das kann man machen und ich hätte damit auch weniger ein Problem, wenn sich WWE nicht eben äh, alle zwei Monate hinstellen würde und äh, sagen würde, wie toll doch äh, zum Beispiel die äh, Frauenbewegung von ihnen angetrieben wurde und so weiter. Und äh, dann ist es, ja, das ist einfach dieser fade Beigeschmack, den ich nicht ausblenden kann. Die äh, Situation in Saudi-Arabien ist auch äh, genug äh, oder zu Genüge diskutiert worden. Also beispielsweise Homosexuelle werden dort immer noch gesteinigt beziehungsweise mit der Todesstrafe belegt. Äh, man glaubt dort teilweise noch an Hexerei und so weiter und so fort. Ähm, insofern das zu unterstützen, auch das Argument Markt erschließen. Ist der saudische Markt attraktiv für WWE, die Gesellschaft dort, hat nicht das Geld, das Geld haben die Scheichs und äh, insofern muss man fragen, ist die breite mhm. Masse dort ein erstrebenswerter Markt in China oder so, weil, äh, oder versucht WWE das auch, wenn dort zum Beispiel der Lohn ebenso sehr niedrig ist, aber dort ist es die Masse an Menschen aber Saudi-Arabien ist jetzt auch kein Land, wo äh, 90 Millionen Leute oder mehr leben insofern, äh, das sind halt die, die Sachen die dann mitschwingen, äh, mit denen ich dann halt immer äh, argumentiere, warum ich dann doch ganz klar äh, auf der Gegenseite stehen.
1: Das, das sind auch alles Punkte, die, die ich genauso nachvollziehen kann, die ich genauso auch für richtig empfinde aus persönlicher Sicht. Das ist absolut richtig, was du sagst. Ich glaube auch nicht, dass Saudi Arabien das eigentliche Ziel ist. Ich glaube generell ist es das Ziel, den arabischen Markt in irgendeiner Art und Weise zu erschließen. Und äh, wie gesagt, es ist glaube ich austauschbar, ob äh, eine Fußball WM in Katar stattfindet oder WWE in Saudi Arabien ist nicht. Da ist nicht so viel Unterschied in meine, äh, meiner Wahrnehmung zumindest. Äh, am Ende des Tages, wie gesagt, ist es immer runterzubrechen aufs Geld. Was man, was man aber hier nicht vergessen darf, ist, man driftet ja ganz, ganz schnell in diese Stammtischdiskussionen ab. Und so funktioniert die Wirtschaft nicht. Und die Wirtschaft ist nun mal das, was alles am ja, Laufen hält in irgendeiner Art und Weise. Ist das gut? Findet man das persönlich immer gut? Nein, natürlich nicht. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Vince McMahon, das ist ein sehr cleverer Mann, sicherlich auch lange darüber nachgedacht hat und abgewogen hat, ob er das tut oder nicht, Ja, mit seinem Board of Directors oder auch er da rumsitzt, ja. Ich bin mir sicher, das ist keine Geschichte, wo man ja eine Zahl auf dem Tisch hatte und dann ja oder nein. Und dann haben sie gesagt, ja gut, machen wir halt. Das, das wird so nicht gelaufen sein. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Khashoggi-Geschichte natürlich PR-technisch zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt für WWE kam. Jetzt kann man aber WWE auch nicht als Weltpolizei hinstellen und sagen, ja, ihr müsst aber dafür sorgen. Man könnte genauso versuchen, das Positive rauszuziehen und zu sagen, okay, WWE hat gewisse Werte, diese ja ein image ja, formuliert, wie auch immer, ja, das machen Firmen nun mal so, vielleicht tragen sie ja doch zumindest ein Stück weit, ein ganz, klein, ein ganz, ganz, ganz kleines Stück dazu bei, dass diese Welt ein bisschen mehr verwestigt wird. Ob das Saudi-Arabien möchte oder nicht, ist ja ein anderes Thema. Ich glaube, diese Regime werden sich immer ein Stück weit wieder öffnen müssen, auch wenn sie es so nie zugeben werden. Dementsprechend, vielleicht trägt ja WWE doch doch irgendwie einen ganz, ganz kleinen Teil dann am Ende bei dazu, dass es sich irgendwann ändert. Kann man darüber diskutieren. Das ist genau dieselbe Frage, wie muss ähm, eine NATO in, in Kriegsgebiete eingreifen oder nicht. Äh, rein rechtlich müssen sie es, wie gesagt bei WWE, die müssen es nicht rein rechtlich, aber die tun es trotzdem aus finanziellen Gründen, aber vielleicht auch wirklich mit dem Glauben, dass man was ändern könnte, ja? in welcher Form auch immer.
0: Ich würde diese Thematik so gern weiter strecken und vertiefen, äh, weil es ganz angenehm ist, darüber auch mal einen Diskurs, ich betone das, Diskurs führen zu können und keine äh, Stammtischdiskussion, wie man es tatsächlich viel auch im Internet erlebt, das äh, ist schon ganz richtig. Ja. Ähm, insofern, wir können es jetzt gerade nicht weiter vertiefen, weil uns die Zeit ein bisschen davon rennt und äh, werden deswegen jetzt so ein bisschen zum Ende des Themenblocks äh, nur noch mal ganz kurz darüber reden. Ähm, Seth Rollins, der ja im Locker Room jetzt diese äh, Ansprache gehalten hat, was ich dann jetzt ganz spannend finde als Frage an dich, ähm, was gibt es so für hierarchische Strukturen in einem Locker Room? Sollte es immer jemanden geben, der ganz klar den Ton angibt? Sollte es immer diese Autorität geben? Oder bist du beispielsweise eher ein Freund davon zu sagen, alle sind auf Augenhöhe? Was für Strukturen sind denn da denkbar und was für Strukturen hast du vielleicht selber auch schon erlebt?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr abhängig davon, äh, welchen Bereich man sich befindet. Ich glaube, es gibt ähm, Zweige im Marketing beispielsweise, wo mit flachen Hierarchien gearbeitet werden kann. Es gibt aber genauso ähm, Zweige in der Produktion beispielsweise, in der Firma, wo man mit flachen Hierarchien nicht arbeiten kann. Ähm, ich bin ein Freund davon, generell Sachen zu hinterfragen und ich... Äh, gehe so weit zu sagen, dass es nicht ausreicht, wenn sich einfach jemand hinstellt und sagt, ich bin eine Autorität und ich reiße jetzt das Wort an mich, sondern eine Autorität kann ich nicht festlegen. Eine Autorität bildet sich heraus in dem Lockerroom und auch, ein, auch eine Hierarchie in einem Lockerroom bildet sich heraus am Ende des Tages. Die Frage ist, wie weit fördere ich das als WWE, ja, damit ich eine gewisse Struktur reinbekomme, oder wie weit unterbinde ich das vielleicht sogar? damit ich eben genau nicht diese, diese Problematik dieser Zweiklassengesellschaft habe. Ich würde da aber auch, wie gesagt, dieses Mal die Saudi-Arabien-Geschichte ein Stück weit ausklammern wollen, denn ich glaube, wir haben grundsätzlich immer eine Mehrklassengesellschaft bei Firmen wie WWE, denn am Ende des Tages geht das schon mit dem Gehalt los. Ja? Die Topstars werden deutlich besser bezahlt als der Underkader oder derjenige, der bei NXT im Performance Center trainiert. Das ist ja ganz logisch und das ist auch legitim. Ja? Die Frage ist immer, ist dies eine künstliche Struktur oder ist die organisch gewachsen. Ist sie organisch gewachsen, ist es wahrscheinlich wirklich gut, dass sie da ist. Es gibt Momente, da muss ich sie vielleicht mal brechen, das wird Vincent sicherlich auch tun, oder andere, die ja, da noch das zu sagen haben. Ich glaube, grundsätzlich wird sie es nie ganz vermeiden lassen, eine gewisse Struktur zu haben, auch wenn ich ein Freund von flachen Hierarchien bin.
0: Ist der Name Seth Rollins für dich äh, jemand, der nach, Organischem, nach organischer Autorität klingt?
1: Nein. <lacht> gut. Nein, ganz, ganz sicher nicht, weil Seth Rollins ist für mich immer noch der klassische Indie-Worker, der aus dem Indie-Bereich gekommen ist. Natürlich haben wir inzwischen einen sehr, sehr starken Einfluss aus dem Indie-Bereich. Man hat aber nicht mehr diese WWE gebrannt ganz großen Namen, wie es vielleicht in den 90er oder 2000er Jahren noch war, ja, ähm, wo es Strukturen gab. Ein äh, Undertaker war ja da immer äh, einer, der da genannt wurde. John Michaels vielleicht. Klick ähm, generell. Diese Strukturen sind ja daraus äh, gewachsen, dass im Endeffekt WWE sich diese Strukturen selber gemacht hat, indem man Leute halt, in, ja, Position gestellt hat. Im John Cena ein Name, den John wir da auf
0: jeden Fall nennen müssen. Also
1: für
2: mich immer
0: noch ja, das Parade-Aushängeschild, was, was ich bei WWE jemals erlebt habe.
1: Sehe seh ich auch so. Ich glaube auch, dass John Cena sicherlich eine sinnvollere Wahl gewesen wäre für so eine Ansprache, wenn es die denn gegeben hat. Ähm, John Cena ist aber auch bekannt als jemand, der sehr, sehr WWE-affin, zumindest was die Führung angeht, ist und sehr loyal ist seinem Arbeitgeber gegenüber. Das hat Seth Rollins hier versucht. Ähm, jetzt kann man natürlich aber immer wieder sagen, ja gut, und Seth Rollins, der stand bis vor kurzem ja auch im, im Title-Picture. Ja? Was, was soll er denn sagen? Soll er sagen, nee, äh, interessiert mich alles nicht, finde ich, find ich schlecht. Ähm, soll er damit einstimmen mit diesem Chor oder muss er nicht versuchen, den Laden auch zusammenzuhalten als Champion, äh, der er nun mal war bis kurz vor dem, oder bis zu diesem Event? Muss er vielleicht sogar dafür sorgen, dass die Leute nicht gänzlich abdrehen und dass man die versucht wieder einzufangen und dann muss er vielleicht auch ja, den Kanon mit einstimmen, den die Führung vorgibt? Das ist ja. halt die Frage.
0: Nach seinen Twitter-Ausrutschern äh, hat er vielleicht aber auch so ein bisschen das Ansehen beim einen oder anderen verloren. Auch das ein Thema, was man ausführen könnte. Wir werden es nicht tun, sondern äh, nehme wir mhm. eine Frage mit rein. Und zwar Twister x 2 Der hat auf Twitter gefragt, mich würde interessieren, ob die Rester bei euch im Team sich für so eine Show hergeben würden. Ich habe der Mac mal dazu gefragt und das hier war seine Antwort.
2: Na, wenn der Tidi-Twister so schön fragt, dann wollen wir dem Tidi-Twister auch eine gute Antwort geben, ja. Erstmal Shoutout für diesen Namen, sehr, sehr geil, From Dust Till Dawn fällt mir dazu ein. Und ja, zu deiner Frage, ähm, definitiv äh, nein, also ich würde, äh, oder auch wie es manche Leute von Talkshows sagen, definitiv ja, <lacht> nein, ähm, ich würde es nicht machen wollen und wenn es irgendwie vertraglich möglich ist, äh, würde ich es auch nicht machen, ähm, weil ich einfach von der politischen Einstellung her äh, nicht damit konform gehen kann, was da so passiert in Saudi-Arabien. Und äh, für mich Geld nicht alles ist, ne? Kapitalismus äh, ist zwar äh, schön und gut in der heutigen Zeit und äh, so re Geld regiert die Welt, aber man muss ja nicht alles mitmachen, bloß weil man da ein paar Cent mehr machen kann. Ich finde, auch jetzt habe ich schon einige Veranstaltungen oder ähm, ja, Örtlichkeiten nicht besucht, in denen Wrestling stattgefunden hat, weil ich da eben nicht mit konform gegangen bin und äh, dann denke ich auch nicht, dass ich bei so einem großen Thema wie Saudi-Arabien da in den Flieger steigen würde und äh, tatsächlich die Leute dort drüben entertainen wollen würde. Also von dem her klares Nein und ja, gebt dann wieder zurück an die Jungs.
1: Danke, Mac. Wie schätzt du das ein, was er sagt? Ja, absolut nachvollziehbar, was er da sagt. Und ich glaube auch aus seiner Sicht, ich nehme ihn das hundertprozentig ab, das ist authentisch und ich glaube, dass er auch genau so ein Typ ist, der das für sich so entscheiden kann. Was man hier nicht vergessen darf ist, der Mac ist jemand, der im freien Wirtschaftsbereich unterwegs ist. Ja? Der hat keinen Vertrag, sondern der ist im Endeffekt äh, ja Freiberufler oder wie man das immer nennen möchte, der für Veranstaltungen gebucht wird, aber er hat ja keinen Vertrag bei WWE unterschrieben, die, der ihn verpflichtet, am Ende des Tages äh, Auftritte zu absolvieren. Und das ist hier genau der Knackpunkt am Ende des Tages. Wenn ich in der Position bin, wo ich diese Entscheidung treffen kann, absolut legitim, das auch zu tun. Genauso kann ich aber nachvollziehen, dass jemand, der vielleicht auch eine Familie zu Hause sitzen hat, gar nicht entscheiden kann, ob er auftreten möchte, sondern er muss es vielleicht tun. Und das ist hier eher für mich die Zweiklassengesellschaft ähm, als diese, diese Reisethematik, denn es gibt ja Leute wie Brian Danielson, äh Daniel Bryan in dem Fall. Ähm, Kevin Owens. Kevin Owens, die von vornherein nicht antreten müssen. Und das ist für mich viel, viel mehr Zweiklassengesellschaft. Und das würde mich als Worker, wenn ich dann nach Saudi-Arabien reisen muss, noch viel, viel mehr nerven und aufregen als ähm, diese Reisethematik. Und das ist wahrscheinlich der größere Knackpunkt ähm, für WWE, um das Roster zusammenzuhalten. Vielleicht ist aber eine gewisse Reibung innerhalb des Rosters auch gewünscht. Das darf man hier auch nicht vergessen. Denn am Ende des Tages möchte ich nicht nur Freunde haben, die zusammenhalten, sondern ich brauche ja, Wettbewerber um bestimmte Positionen, um bestimmte Spots. Und äh, vielleicht ist das auch ein Stück weit gewollt von WWE. Da bin ich mir nicht, da möchte ich mich nicht festlegen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das äh, eher ein Problem ist als diese Reisethematik.
0: Damit schließen wir diesen Block ab und machen weiter nahtlos mit. Ja, einem Thema, was äh, auch ein bisschen furchteinflößend ist, zumindest der Charakter, nämlich der vom Fiend, Bray Wyatt. Wir haben ja äh, bei Hell in a Cell einen Finish äh, des Pay-Per-Views erlebt, was viele erzürnt hat. Ich habe den äh, Björn, den Edeljobber aus unserem Spotlight podcast team so sprachlos erlebt wie noch nie eigentlich. Das passiert Und auch selten bei ihm. <lacht> das passiert auch sehr selten bei ihm, dass er keine Worte findet, sehr richtig. Ähm ja, aber mittlerweile hat sich das Ganze doch gelichtet. Bei Hell in a Cell haben wir gesagt, ja, wenn er, wenn der Fiend antritt, muss er den Titel gewinnen. Er hat ihn nicht gewonnen auf kontroverse Art und Weise. Und dann ging das Ganze aber weiter. Und die Fallhöhe wurde größer und größer. Jetzt zumindest für den Moment sieht es aber so aus, als hätte WWE sich ein wenig entlastet. Denn der Fiend hat bei Crown Jewel den Universal Championship-Titel gewonnen. Ich meine, es war der erste Titelwechsel in Saudi-Arabien. Absolut. Und ähm, insofern hat WWE jetzt hier doch eingelenkt. Eine Frage, die ich oft äh, gelesen habe, jetzt gar nicht auch konkret im Zusammenhang mit Hauptkampf, sondern generell. Wenn man dem Fiend den Titel geben wollte, warum hat man das nicht schon bei Hell in a Cell gemacht, sondern erst diesen Umweg genommen?
1: Und jetzt kommen wir doch wieder auf Saudi-Arabien zurück. Und, <lacht> und aufs Geld. Denn das ist der ganz klare Fingerzeig von WWE. Pass mal auf, Leute. Saudi-Arabien oder das, was da passiert, diese Veranstaltungen sind in Zukunft wichtiger wie das, was bei uns passiert. Und das ist für mich so klar, wie nochmal was, nach dieser Entscheidung jetzt den Titel wechseln zu lassen. Ich gehe sogar so weit, dass es von vornherein der Plan war, eine Kontroverse zu schaffen bei Hell in Cell, um dann diesen Titelwechsel machen zu können. Ich glaube gar nicht, dass es erst nachträglich eine Entscheidung war, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man damit spekuliert hat. Und vielleicht muss man auch mal eine unpopuläre Entscheidung treffen und ein Event oder ein Main Event opfern, um dann am Ende den Reward zu kassieren. In dem Fall nämlich, dass Saudi-Arabien jetzt wahrgenommen wird oder Crown Jewel wahrgenommen wird als Veranstaltung. Oh, hoppala, da kann ja doch was passieren. Das, vielleicht muss ich mir das ja doch anschauen, wenn ich WWE verfolge. Sind wir ehrlich, Ground Jewel oder generell die Saudi-Events, die waren bisher eher so, naja gut, wir finden halt statt, wir Deutsche schauen halt rein, weil es halt zeitlich ganz gut passt. Ansonsten ist aber auch nicht so viel geboten und es passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Das hat sich geändert mit einem Schlag. Und ich glaube, das ist der Weg, den WWE jetzt einschlagen muss und auch weitergehen wird.
0: Der Fiend ja, ein Charakter, der viele fasziniert, der Next Level ist. Es ist so ein mystisches Gimmick. Ähm, und wir haben uns vor dem Podcast uns schon kurz ein bisschen unterhalten können. Und ähm, da meintest du, dieses Gimmick kann es nur bei WWE geben. Wie stehst du generell zu solchen Gimmicks? Und warum sehen wir sowas nicht zum Beispiel bei Pro Wrestling Deutschland? <lacht>
1: ganz klar, also die einfachste Antwort wäre jetzt zu sagen, das Production Value. Man muss sowas entsprechend umsetzen können, das ist das eine. Ich glaube aber auch, dass dazu kommt, dass man eine gewisse Erzählstruktur benötigt und auch eine gewisse Erzählgeschwindigkeit benötigt, um sowas rüberbringen zu können. Das hat WWE in der Vergangenheit auch getan, mit dem Kane, mit dem Undertaker, das sind ja die Paradebeispiele dafür, diese Gimmicks reinzubringen, auch diese diese Unbesiegbarkeit ja, im Endeffekt darzustellen, ähm, das hat man in der Vergangenheit schon sehr oft gemacht. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Indie Promotion sinnvoll abbilden kann, ohne dass es lächerlich wirkt. Und das ist das Schöne bei WWE und ihrer Produktion. Die können das. Ja? Die haben auch die Eier dazu, das zu tun. Und ganz ehrlich, das Interessante an der Geschichte ist, wie oft ist Bray Wyatt abgeschrieben worden? Ja, der, der war doch im Endeffekt verbrannt. Ja, der hat ja alles verloren. Wie will man den dann jetzt noch einsetzen? Und was weiß ich. Jetzt macht man genau diesen Switch. Bray Wyatt ist mit 32 Jahren im besten Wrestling-Alter und kriegt jetzt diesen Titel. Ja, geil. Was Besseres kann man doch gar nicht machen. So funktioniert doch Wrestling. Zumindest im WWE-Kosmos. Ist das übertragbar auf kleinere Promotions, auf Indie-Promotions? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass eine AEW sowas aktuell machen könnte, weil sie gar nicht die Ausdauer- und Darstellungsmöglichkeiten hätten, um das jetzt zu bringen. Da bin ich mir fast sicher, vielleicht ist das in Zukunft mal ein Thema. Aktuell sehe ich niemanden außer WWE, der sowas machen kann.
0: Bei AEW passt es wahrscheinlich auch ehrlich gesagt gar nicht so wirklich ins Produkt. Also Richtig. da gab es jetzt in der letzten Woche mal zu Awesome Kong und Brandy Rhodes so ein Papa-Shango-like-Video-Package. Ich habe mit Alexander Bedranowski äh, in der AEW-Review drüber geredet. Äh, ein äh, guter Freund von ihm, äh, Nick Mondo, Sick Nick Mondo, so werden ihn einige von euch kennen, der hat ja, ja das Ganze ähm, produziert. Ja. Und äh, das ist ziemlich cool, weil Alex kann uns da immer noch so ein bisschen Insights geben. Und ähm, das sollte zum Beispiel Fragen aufwerfen, aber das ist auch so eine Sache, bei AEW darf man das nicht übertreiben, finde ich. Also da hat man sich mhm. jetzt mit diesem Sportprodukt ausgerichtet, Doch da wird es das nicht geben. Während WWE, genauso wie du sagst, da passt es in diesen Kosmos, da traut man sich das zu. Und was auch wichtig ist, es ist nicht das erste Mal. Also einer der größten Stars, die WWE jemals, allzeit hervorgebracht hat, ist der Undertaker. Und sein Gimmick ist alles andere als Casual. Also, klar, er war zwischendurch auch mal mit dem Biker-Gimmick unterwegs, aber das, wofür ihn die Leute hauptsächlich kennen, ist das des Totengräbers. Nun, der Fiend ist jetzt kein wirklicher Totengräber. Er ist, ähm, ja, ist er überhaupt Mensch, müssen wir fragen. Also, ich habe ganz oft die Frage gestellt bekommen, das dann zu diesem Podcast: ähm, Wie willst du dem Fiend, jetzt den Titel irgendwann mal abnehmen und vor allem gegen wen? Geht das auf eine logische Art und Weise oder schafft sich WWE hier irgendwie eine große Fallhöhe, die man ihnen nicht zutraut zu meistern?
1: Du sprichst im Endeffekt ja die aktuelle Darstellung vom Fiend an. Und ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, wenn denn auch das hat man alles in der Vergangenheit schon gemacht. Erinnern wir uns an den Kane, als der reingekommen ist. Der hat genauso alles niedergemäht. Und war unverwundbar. Ja? Genauso der Undertaker ganz zu Beginn. Ja? Der, hat, der, war, der hat eigentlich komplett genocelled, um das mal so auszudrücken. Ja? Der hat keinen Move verkauft. Das ist im Wrestling möglich. Und du musst im Wrestling vor allen Dingen berücksichtigen, dass Logik nicht immer sinnvoll sein muss. Und am Ende des Tages haben wir mit Kane und Undertaker zwei Paradebeispiele. Und wenn man jetzt mal zurückschaut, wie oft hat ein Undertaker auch Graupen-Matches bekommen? Auch in seiner... WrestleMania-Streak beispielsweise. Ja? Diese Zahl ist ja geil, so im Nachhinein. Man darf aber nicht vergessen, was er da teilweise <lacht> ja, vorgesetzt bekommen hat. Ja? Hat es ihm geschadet? Nein, hat es überhaupt nicht. Und es hat ihm auch nie irgendwann geschadet, dass er dann irgendwann doch mal verloren hat. Das ist das Schöne am Wrestling. Ich kann mir die Stories so drehen und erzählen, wie ich das möchte. Logisch muss das nicht immer sein. Es muss unterhaltsam sein. Und das dürfen wir im Wrestling nicht vergessen. Wir sind eben kein reiner Sport. Wir sind am Ende auch Entertainment, wir sind am Ende auch Unterhaltung und dementsprechend kann ich alles machen, genauso wie es in einem Film kann. Da fragt ja auch keiner, ähm, ist der Superheld jetzt wirklich ein Superheld oder ist das realistisch, dass er dann auf einmal verwundbar ist durch Kryptonit? Nein, es muss nicht logisch sein. Es muss unterhaltsam sein, es muss gut umgesetzt sein und es muss gut erzählt sein und das, das tut man nehm, gerade.
0: Das ist die Sache, ist, also, ist es denn, also ist es denn gut erzählt, vor allem ist es gut erklärt, denn das ist ja, glaube ich, das, was mit derzeit so am meisten kritisiert wird, dass es viele Theorien gibt, äh, unter anderem auch von Alex, äh, der jetzt das zweite Mal hier äh, erwähnt wird, Thumbtack Jack, ähm, der ja auch wirklich eine großartige Theorie dazu auf die Beine gestellt hat. Musst du, wenn du sowas machst als, äh, als Company oder als, als Wrestling-Promoter, musst du dem Zuschauer dann nicht äh, zweifelsfrei auch wirklich den roten Faden mit an die Hand geben und erklären, was da passiert? Passiert das beim Fiend oder würdest du sagen, da hat man vielleicht auch ähm, ein bisschen zu viel Spielraum zur Interpretation gelassen, ergo zu wenig erklärt?
1: Ich glaube, dass man noch gar nicht alles erklärt haben muss. Und das ist der Knackpunkt. Ich glaube, man hat noch genügend Zeit, über die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, so einen Charakter sinnvoll zu erklären und so einen Gimmick, so einen Gimmick dann auch sinnvoll zu erklären. Man muss das nicht alles in den ersten Wochen und Monaten machen. Was man jetzt gemacht hat, ist ja im Endeffekt, man hat Ray Wyatt komplett aus dem Programm genommen, ja. Dann haben alle darauf gewartet, was ist denn jetzt? Dann kam das Firefly-Funhouse. Firefly dann haben sie gesagt, okay, was soll denn der Quatsch jetzt? Am Ende haben sie alle gesagt, oh, ist wie really cool. So, dann kam er zurück, er hat jetzt eine Handvoll Matches bestritten, um es mal ganz überspitzt auszudrücken. Dementsprechend hat man bis Stand jetzt doch vieles richtig gemacht, denn man hat den Charakter kreiert, der erstmal für Kontroverse sorgt, der für Aufmerksamkeit sorgt. Ich muss noch gar nicht komplett verstehen, warum er sich so verhält, warum er vielleicht äh, ja, in Matches das eine oder andere tut, was man vielleicht im Wrestling vorher nicht getan hat. Dafür ist noch genügend Zeit. Die Frage ist, wird es noch erklärt oder nicht? Und wenn ja, muss es zu 100% erklärt sein. Auch da würde ich wieder sagen, Wrestling muss nicht unbedingt logisch erklärt sein. Sondern man kann manchmal auch dann im Nachhinein noch was hineininterpretieren und noch was aufmachen, was vielleicht gar nicht der Plan war. Ich weiß nicht, wie weit eine WWE wirklich solche Stories vorplant. Die letzten Jahre würde ich eher sagen, ist es nicht mehr der Fall gewesen, dass man wirklich jetzt über Jahre hinweg geplant hat. Das ist ja auch so eine Aussage von Vince McMahon gewesen, dass man sich nicht mehr abhängig machen wollte von einzelnen, Workern und, und Charakteren. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass es da einen Plan gibt, wo man ihn hinbringen möchte. Und wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, ich bin mir sicher, dass dieser Hell in a Cell-Inzident, der da passiert ist, ganz, ganz, ganz bewusst gesetzt worden ist und die Leute ganz bewusst verärgert worden sind, weil sie dann nämlich einschalten und wieder schauen, pass mal auf, was ist denn da jetzt los? Was soll das denn? Genau dieselbe Geschichte passiert mit Saudi-Arabien gerade. Ich glaube, das ist sehr, sehr gutes Marketing. Vielleicht aus der Not geboren, vielleicht aber auch geplant.
0: Welche Wege gibt es denn so einem Charakter, der schlicht äh, nose zelt und auch nicht äh, zu pinnen ist, nicht zur Aufgabe zu bringen ist? Er ist ja jetzt, äh, was hatten wir jetzt? Also, ihm wurde der Baumarkt gegen den Kopf geworfen im Käfig. Dann äh, jetzt bei, äh, bei Crown Jewel wurde er ja von der Bühne in das äh, ja, Arbeitsschutz, ne? in die explodierenden Kisten hereingeworfen. <lacht> das wird es in Deutschland definitiv nicht geben. <lacht> ähm. Ja, was was gibt's für Möglichkeiten? Eine oft gestellte Frage. Wann verliert er den Titel? Gegen wen? Und welche Möglichkeiten gibt es denn da? Können wir das überhaupt jetzt schon beantworten?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, WWE ist gut beraten, wenn man diesen Gimmick, diesen Charakter jetzt genug Zeit zur Entfaltung gibt. Ich glaube auch, dass die Geschichte mit Seth Rollins auserzählt ist als Champion zumindest erstmal. Er ist für mich aktuell nicht mehr interessant genug, als dass ich ihn als Aushängeschild für meine Promotion wählen würde. Da rede ich gar nicht über In-Ring-Produkt, sondern da rede ich generell darum, was mit, diesem, mit dieser Persona äh, im Produkt passieren könnte. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen ähnlichen Fall, nämlich den übermächtigen Brock Lesnar. Ja? Wer hat den Zerfrodes wirklich zugetraut, dass er den Titel abnehmen wird? Das war ja eigentlich... Auch so ein Ding, wo alle gesagt haben, ja, Brock Lesnar, der, der kann ja gar nicht, gegen wen soll er denn noch verlieren? Ja, und, wie realistisch, es, wie realistisch und wie realistisch
0: war es dann halt im Endeffekt, als beim ja. Summerslam ein halbtoter Seth Rollins, dem vorher zwei Wochen in Folge äh, die Rippen rausgerissen werden, ja. dass ausgerechnet der ja. dann einen äh, Brock Lesnar besiegt äh, und ja, auf einmal alle Schmerzen verfliegen.
1: Ja, ich aber muss ist, sagen, aber ich ist, da, ist nicht genau das, ist doch Wrestling, verdammt nochmal. Das ist doch genau das, was über Jahrzehnte uns daran fasziniert hat, diesen Kram zu gucken. Und jetzt passiert es endlich wieder. Warum soll ich das auseinanderreißen? Lasst euch drauf ein, habt Geduld. Habt ein bisschen Geduld mit dem, was passiert. Wenn es im Nachgang irgendwann den Punkt gibt, wo man sagt, okay, das war wirklich Bullshit. Und das hat es auch gegeben in der Vergangenheit. Bill Goldberg beispielsweise. Ja? Wie die Streak geendet ist. beispielsweise. Das, das Da kann man drüber diskutieren, gar keine Frage. Man muss es aber irgendwann ja auch enden lassen. Und dann ist auch wieder gut. Und schaden wird es diesem Charakter definitiv nicht mehr.
0: Ich hätte bei Seth Rollins und Brock Lesnar im Nachhinein Fragezeichen über dem Kopf, ähm bin mal gespannt, ob ich auch beim Titelverlust des Fiends, wenn der irgendwann kommt, äh, mal ein Fragezeichen über dem Kopf haben werde. Beim äh, Bei der Survivor Series, dem nächsten Pay-Per-View, wird es nicht das Match von The Fiend gegen Brock Lesnar geben oder Fiend gegen Lesnar gegen Adam Cole, was sich viele gewünscht haben. Wir wissen mittlerweile, Brock Lesnar trifft bei der Survivor Series auf Rey Mysterio. Äh, jetzt muss ich dich aber trotzdem einmal mit dem Rücken an die Wand stellen. Wer nimmt dem Fiend den Titel ab? Ich will nicht wissen, wann, ich will nicht wissen, wo und wie. Ich will nur wissen, Wer?
1: Ach Gott. Ich bin... Das ist, das ist so eine komplexe Frage, allein deswegen, weil wir nicht wissen, wohin sich diese Charaktere entwickeln könnten. Ja? Und dementsprechend, ich habe gerade gesagt, man muss jetzt dem Fiend meines Erachtens genügend Zeit geben, um das auszuspielen, um wirklich zu wissen, ob es funktionieren kann, über längere Zeit. Wenn man das tut, kann ich bis dahin eigentlich jeden in diese Rolle und diese Position bringen, die am Ende glaubhaft, zumindest einigermaßen glaubhaft ja, rüberkommen kann, als er könne verlieren. Und man kann es ja vielleicht auch ein bisschen dirty lösen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Geschichten, äh, wo er eben nicht ganz clean verlieren muss. Das ist ja alles möglich. Ich glaube, da ist Wrestling auch ja, sehr variabel, was solche Storytelling-Elemente angeht, dementsprechend. Ich hoffe nicht, dass es nochmal ein Projekt Lessner wird, zumindest aktuell nicht. Da müsste man Projekt Lesnar anders darstellen, meines Erachtens um ein bisschen neu erfinden und vielleicht nochmal nachjustieren, was, was seine Rolle angeht. Genauso wie den Seth Rollins, aber grundsätzlich sind das natürliche Namen, die da reinzuwerfen sind. Vielleicht kommt ja nochmal irgendwie ein ja, John Cena, äh, vielleicht kommt ja nochmal irgendwie ein Randy Orton äh, in die Position und die kann man sicherlich genauso aufbauen. Oder es wird jemand ganz Neues, den man genauso schnell reinwirft, wie man es jetzt mit Bray Wyatt getan hat. Wie gesagt, wir müssen hier einfach berücksichtigen, wie schnell ist das jetzt auch gegangen, ja, dass man ihm den Titel gegeben hat. Er ist im Endeffekt von einem Jobber zum Main-Eventer geworden und zum Champion. Und das ist ein Weg, der jeder, den jeder andere auch gehen kann, wenn er denn entsprechend dargestellt wird. Und da wird WWE sich nicht lumpen lassen, da bin ich mir sicher.
0: Mein äh, ja, Fantasy- äh meine Fantasy-Abteilung in meinem Hirn spuckt mir immer wieder den Namen Alistair Black aus. Äh, dass das passieren mhm. wird, halte ich für grob unrealistisch. Mhm. Aber das wäre so ein Szenario, wo ich mir denke, mehr elevaten kannst du eigentlich nicht. Wenn du den Fiend kreierst und dann jemanden Neues nach oben ziehst, wie Alistair Black, der mit dem Gimmick auch genau da reinpasst, der auch so ein bisschen dieses Dämonische verkörpern kann. Ähm, da, aber da müsste man wahrscheinlich Alistair Black auch erstmal sechs Monate gar nicht mehr sehen, bevor man ihn in irgendeinen schwarzen Raum setzt. <lacht> äh, und dann vielleicht auch da mal nochmal neu ansetzen. Aber auch das nicht Teil dieses Podcasts. Uns rennt die Zeit davon. Es ist immer herrlich, wie ich anfange in den nächsten 45 bis 60 Minuten. Und in den letzten zwei, drei Wochen ist es mir nicht gelungen, dieses Zeitlimit einzuhalten. Es ist äh, Die Themen sind irgendwie zu spannend.
1: Ja, aber das ist auch das Schöne. Ich habe es ja gesagt, so eingangs. Ne? Das, das Schöne ist, über Langeweile können wir uns gerade nicht beklagen. Und die haben wir lange genug gehabt bei WWE. Dementsprechend sind wir doch froh, dass was passiert. Ja? Dass auch Kontroversen passieren. Sonst hätten wir ja nichts zu diskutieren. Und das macht ja auch eine Podcast aus.
0: Der dritte Themenblock beschäftigt sich mit dem, was ja im Endeffekt also Saudi-Arabien begleitet uns, das ist unfassbar. Ähm, mit eigentlich den Auswirkungen von Saudi-Arabien. Denn da ist eben viele Smackdown-Stars nicht mehr zur darauf folgenden Show, die ja wirklich äh, am Tag darauf stattfand, geschafft haben, musste WDE improvisieren. Und daraus ist etwas äh, ja, passiert, was oder daraus ist was resultiert, was jetzt dafür gesorgt hat, dass ja, wir nach der Meinung äh, von vielen auf Twitter und auch generell von vielen ähm, auf YouTube und so weiter äh, die beiden besten Wochenschau-Ausgaben seit langem gesehen haben. NXT reißt gerade so ein bisschen das Rampenlicht an sich. Und ich finde, das ist aus sehr vielen Perspektiven ähm, so unfassbar klug, so unfassbar stark und so unfassbar smart. Denn ähm, wenn wir mal auf SmackDown schauen, dort hat ja wirklich das NXT-Roster dominiert gegen die paar Main-Roster-Stars, die dann eben äh, da waren. Und ähm, dann jetzt bei Raw waren sie ebenfalls wieder Teil der Show. Wir hatten im Main-Event wieder ein NXT-Championship-Match zwischen Adam Cole und Seth Rollins. Bei SmackDown war es ja das Match von Daniel Bryan und Adam Cole. Und ähm, der NXT-Champion ja, hat den Gürtel zweimal behalten. Auf welche Art und Weise ist jetzt nicht das Entscheidende. Aber er stand im Mittelpunkt einer Show, die weil SmackDown 2,5 bis 2,6 Millionen gezogen hat. Jetzt im Falle von Raw. Wir kennen die Zahlen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich schätze auch mal äh, 2,3, 2,4 Millionen gezogen hat. Ähm, und dann läuft eben am Mittwoch NXT, ein Produkt, was am Mittwoch so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, und da könnte sich jetzt anbahnen, dass eben diese Main-Roster-Stars jetzt für Payback eben zu NXT kommen werden. Und damit hat WWE es geschafft, äh, finde ich, diese drei Main-Roster-Produkte ineinander zu weben. Es gibt einen großen Kritikpunkt, über den ich gleich noch kurz sprechen werde. Aber für den Moment, muss ich sagen, aus dieser Havarie-Lösung hat man wirklich eine unfassbare Dynamik generieren können, die so eine Frische reinbringt, die gefehlt hat. Insofern muss man ja fast schon sagen, Gott sei Dank, Saudi-Arabien, dass wir das jetzt erleben.
1: Ja, absolut. Wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen. Was muss denn passieren? Ja, man muss aus diesem alten Trott ausbrechen. Jetzt war man vielleicht gezwungen, das zu tun, vielleicht ein bisschen früher als ursprünglich geplant. Ich bin mir aber sicher, dass das so oder so passiert wäre. Jetzt war man gezwungen, im Endeffekt NXT-Talent auch ja, einzusetzen und auch direkt zu bringen und reinzuwerfen in diesen Hut. Und eins ist ja auch ganz klar mit, der, mit, der, mit dem sender ja, nicht Wechsel ist ja nicht gewesen, sondern mit, mit, dem, mit der Veröffentlichung auf, auf USA von NXT haben wir spätestens dann eine dritte gleichwertige Brand mit Raw und Smackdown bekommen. Und NXT ist nicht mehr der heilige Gral mit dem besten Wrestling, was nur so ja, die Kenner kennen und abfeiern. Nein, nein. NXT ist inzwischen die dritte große Brand. Und dass ich die jetzt da reinschmeiße, ist absolut legitim. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob dieses Serious-Konzept überhaupt noch sinnvoll ist oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das ist ein bisschen überholt, aber. Der Aufbau dieses Jahr ist dahingehend sinnvoller oder interessanter als die letzten Jahre, weil man eben mit NXT eine zusätzliche Brand hat und da auch richtig gutes Talent hat, was man jetzt im Endeffekt der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann und anbieten kann. Und das bringt eine gewisse Frische, das bringt eine gewisse Frische, aber nicht nur für NXT, sondern eben auch für SmackDown und für Raw. Und das ist das Beste, was WWE momentan im aktuellen Status tun kann. Wir haben über die, ja, Zuschauerzahlen gesprochen und dann gab es ja diese Woche mit, ja, unter einer Million, wie gesagt, Senderwechsel hin und her, ist egal, ähm, alles ad acta, wenn WWE dieses Ding jetzt durchzieht und vor allen Dingen mit durchziehen meine ich auch NXT am Ende eben nicht nur als dritte Brand dastehen lässt, sondern wirklich auch entsprechend elevated, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und auch sehr positiv wahrgenommen werden kann. Ich hoffe, dass man diesen Weg auch wirklich geht und nicht wie damals beispielsweise bei einem Nexus, was ja ein ähnliches Prinzip war, ja, ähm, am Ende wieder kalte Füße bekommt und die WWE-Stars stärker, also die richtigen WWE-Stars in Anführungsstrichen ähm, stärker darstellt, als es die neue Brand ist. Und das sollte man nicht mehr tun, das sollte man vermeiden. Hat es in der Vergangenheit leider oftmals gegeben. Jetzt hat man die Möglichkeit, das anders zu machen und damit wäre man auf einen Schlag wieder interessant. Und zwar für alle Brands.
0: Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir nach dem SummerSlam, äh, nach dem SummerSlam sage ich schon, nach der Survivor Series ähm, aber erstmal in diesen Krieg wieder beilegen werden. Also, das ist schon wie ja. in den letzten Jahren so, dass wir jetzt natürlich im Voraus äh, die Roster untereinander haben sich lieb und kämpfen gegen die anderen und danach ist es so ein bisschen vergessen. Du hast schon angesprochen, das Prinzip ist ein bisschen überholt, das stimme ich zu. Ähm, und das ist halt jetzt genau die Sache. Also. Es gab noch eine Frage, die ich hier vielleicht auch ganz kurz mit ähm, beantworten möchte. Kevin Gilgen hat auf YouTube gefragt, hätte die NXT-Invasion bei SmackDown auch stattgefunden, wenn alle Stars da gewesen wären? Nein. Also, das war tatsächlich so nicht vorgesehen. Es gab ja bei Crown Jewel schon die Ankündigung, NXT wird Teil der Survivor Series sein, aber das sollte noch nicht bei dieser Show so starten. Und ähm, insofern, man hat die NXTler kurzfristig eingeflogen und nur deswegen ist diese Show auf die Beine so gestellt worden. Ähm, was wirklich ein ganz, ganz spannender Aspekt ist, was dann jetzt wirklich daraus geworden ist. Und es ist genauso, wie du sagst, langfristig die Frage, wird NXT als dritter Brand etabliert? Ist das gut? Ist das schlecht? Sind die Stärken von NXT nicht vielleicht eigentlich, dass sie so weit weg vom Main Roster waren? Von ihrem Produkt, dass sie sich da klar abgegrenzt haben. Das sind Sachen, die sich halt eben in den nächsten Wochen äh, klären werden. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass wir NXT nach der Survivor Series erstmal nicht mehr in Verbindung mit RAW oder Smackdown sehen werden, aber dann muss man es eben bis dahin schaffen, ähm, NXT auf das Niveau zu bringen, dass die Leute es eben als diesen dritten Brand wahrnehmen, genau wie du sagst. Der Kritikpunkt, den ich da habe, ähm, vielleicht nimmst du mir auch gleich da den Wind wieder ein bisschen aus den Segel. Wir hätten mit NXT als dritten Brand, den man äh, wichtig inszeniert und wo man den Zuschauer den Finger zeigt, ey, das müsst ihr gucken, die dritte Wrestling-Show in der Woche. Und das sind Raw drei Stunden, NXT zwei Stunden, SmackDown zwei Stunden, wenn mich mein Mathelehrer nicht belogen hat, sieben Stunden Wrestling pro Woche. Ist das als Angebot vielleicht zu viel? Und wäre es nicht deswegen besser zu sagen, um das Zielgruppensegment zu bedienen, dass NXT abgegrenzt bleibt?
1: Ich bin bei dir, wenn du sagst, abgegrenzt heißt, dass es klare Roster gibt. Ich glaube nicht, dass es zu viel ist, denn wenn wir ein bisschen zurückschauen, Monday Night Raw, ja, wir haben die beste Zeit im Wrestling erlebt, als es ähnlich viel Wrestling im Fernsehen gab wie jetzt. Das Problem an der Sache jetzt ist: Bisher war alles WWE, ja, es ist auch immer so wahrgenommen worden. Das war immer so ein bisschen gleichgespült. So möchte ich es mal sagen. Wenn man es schafft. Im Endeffekt, wie man es mit NXT jetzt begonnen hat, das ein Stück weit abzugrenzen, ist das gar kein Problem. Wenn man das mal ein bisschen wahrnimmt, wie verschiedene Promotions, ja, dann kann das durchaus funktionieren. Was man nicht tun sollte, ist genau das, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, nämlich dass im Endeffekt diese Wildcard-Geschichten auf einmal dieselben Leute überall antreten. Äh, heute kam ja auch wieder die Meldung, dass Brock Lesnar jetzt ja doch wieder zu Raw soll. Äh, da frage ich mich, was man sich beim Draft dabei überlegt hat. Ist er, also das jetzt? kann ich
0: ja. mittlerweile auch offiziell bestätigen. Äh, Brock Lesnar ist mittlerweile wieder offizieller Teil von Raw. Das war der Top-Pick von Fox vor zwei Wochen.
1: Ja, Halleluja. Na ja, gut, vielleicht hat, hat man sich das anders überlegt, weil Lessner eben nicht immer verfügbar ist. ist. Kann man drüber diskutieren. Wie gesagt, wenn man es schafft, diese eigene Identität für SmackDown, für Raw und für NXT aufzubauen, kann das durchaus funktionieren. Und das wäre vielleicht sogar wünschenswert. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass das ohnehin passiert wäre jetzt im Vorfeld der Series. Du hast es angesprochen, der Zeitpunkt war vielleicht ein anderer. Jetzt war man gezwungen, das ein bisschen vorzuziehen. Das war vielleicht ein Glücksfall. Ja, unverhofft kommt oft. Vielleicht ist das aber auch der richtige Fingerzeig. Vielleicht merkt WBE jetzt auch, okay, wenn wir das tun, dann haben wir gewisses, ja, ein gewisses... Momentum auf unserer Seite, was wir jetzt nutzen können. Ähm, ich glaube aber auch, dass zum Beispiel dieser, dieser, dieser Schachzug, äh, Finn Bella zu NXT zu schicken, äh, der erste Vorbote war. Und das kann in durchaus auch später passieren, jetzt ich, weil es ist, inzwischen ist es ja kein, kein Abwerten mehr, wenn ich jemanden von SmackDown zu NXT drafte mal Im ganz Gegenteil. salopp gesagt Sondern im Gegenteil, er wird eigentlich sogar wieder wahrgenommen, als ey, das ist einer von uns, das ist einer der Good Guys, ja, mal salopp gesagt. Und NXT ist doch die Brand, die ist momentan so ein bisschen erhaben über alle anderen und weil die liefern ab. Ja, so sind sie doch wahrgenommen worden. Und jetzt muss man aufpassen, dass man es nicht verwässert, wie man es damals bei der ECW getan hat, äh, bei der WWE-ECW, muss ich sagen, ähm, dass man dann auf einmal wieder dieselben Leute im Made event sieht wie bei den anderen, ähm, ja, Weeklys auch, bei den anderen Shows auch, wenn man das nicht tut, sondern im Endeffekt die wirklich für sich arbeiten lässt, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und damit muss es auch nicht bei der Series abgeschlossen sein, sondern es wird vielleicht noch hier und da ein paar Shifts geben. Ja, da werden ein paar Leute hier auftreten, ein paar Leute da auftreten, die vorher nicht da waren. Und wenn man das dann im Endeffekt relativ konstant zusammenhält und als eigene Show bringt, sehe ich kein Problem darin, dass es jetzt dann sieben Stunden Wrestling in der Woche sind.
0: Die eigene Identität, ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin gespannt, wo es mit NXT hingeht, wie man das NXT-Produkt elevaten kann. Die Ratings von NXT werden diese Woche, glaube ich, auch sehr interessant sein, aufgrund des äh, vielen Spotlights, was es da gab. Und ihr findet auf ähm, Twitter, at spotfight.de, alle Ratings, äh, sobald sie draußen sind. Auch da äh, werden wir die äh, veröffentlichen. Auch natürlich die Ratings von AEW in dieser Woche. Da findet ja am Wochenende Full Gear statt. Und ähm, das wird ja dann der erste AEW-Pay-Per-View nach Start der TV-Shows werden. Wir neigen uns allmählich dem Ende, das damit ist gesprengt, insofern äh, kann uns jetzt sowieso alles egal sein. Wer jetzt noch dran ist, der erträgt auch die nächsten 10 Minuten noch. Pro Wrestling Deutschland hatte sein erstes Event jetzt hinter sich. Ist noch gar nicht so lange her, das war jetzt letztes Wochenende. Und ich erinnere mich noch äh, daran, wie wir vor zwei Wochen darüber gesprochen haben, äh, dass es ja nicht alles komplett äh, smooth war. Es ist nicht so dahin geglitten, sondern gab ja ein paar Schwierigkeiten, an denen du dich aufgerieben hast. Jetzt ist das erste Event ähm, liegt jetzt hinter dir. Äh, ich habe mit dem Jonathan darüber geschrieben. Der meinte, äh, dass es doch als Erfolg durchaus zu verbuchen ist. Äh, Zuschauer, korrigier mich, wenn ich falsch liege, 150 bis 200? Fragezeichen? 247. 247 genau sogar, also ja. tatsächlich noch mal mehr, als Jonathan dachte. Ähm, wie zufrieden bist du und was waren so, was, was war das Highlight und wo legst du vielleicht das nächste Mal noch mal ein Augenmerk drauf und sagst, na, das müssen wir noch besser machen?
1: Naja, also Luft nach oben ist natürlich nach dem ersten Event, das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm, ich bin aber sehr zufrieden äh, damit, was im Ring passiert ist, ähm, was die Leistung angeht, was auch die Mischung angeht, ähm, vom, von dem, was von Next Step mit rübergekommen ist, von dem, was wir neu reingeworfen haben. Ähm, die Matches waren, also es gab keine Stinker, so kann man es, glaube ich, äh, umrahmen ja, um, um, um und das ist immer die größte Sorge, wenn man als Promoter in ein Event geht. Jetzt war das aber, wie gesagt, ein bisschen holprig, bis wir dahin gekommen sind. Ich kann es dir ganz ehrlich sagen, als ich am Freitag in die Halle gekommen bin, habe ich kurz die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, oh, meine Herren, das Ding ist viel zu groß. Wie sollen wir das einigermaßen gut aussehen lassen? Das Schöne ist, man wächst mit der Herausforderung. Und ich glaube, dass dieses Bild, was wir jetzt da abgegeben haben, was ja dann auch als Video-on-Demand noch äh, verfügbar sein wird in Zukunft, ähm, da werden wir uns gerne zurückerinnern, weil das war vom Look, vom Feel, äh, das war anders, das war frisch, das war neu und das war aber auch professionell und da bin ich sehr stolz drauf. Natürlich gab es genauso wie Weichen, genauso auch ähm, ja, koordinative Probleme ähm, der, der, ja, im Backstage-Bereich, so möchte ich sagen, ähm, was den Ablauf angeht, was die Routinen angeht, weil die einfach noch nicht da sind, die müssen sich ausbilden. Genau. Wie auch. Genau, das ist der Punkt. Wir haben, äh, glaube ich, sehr gut daran getan, im Endeffekt viele Leute, die Erfahrung haben, auch reinzuholen, gerade aus dem Bereich der WXB beispielsweise, die uns da sehr unter die Arme gegriffen haben, die uns da sehr unterstützt haben, mit denen wir natürlich auch Feedback-Gespräche geführt haben oder noch führen aktuell. Ich glaube, wir haben die, die größten Aimpoints, die wir so gesehen haben im Vorfeld, die haben wir alle smooth über die Bühne bekommen und das war die größte Sorge im Vorfeld. Das, über was wir jetzt uns, ja, kritisch auseinandersetzen oder darüber diskutieren intern, das sind alles Sachen, die man nicht vorplanen konnte, die man im Endeffekt jetzt erst gesehen hat und die man dann jetzt nachjustieren kann und muss. Und das werden wir auch tun in Absprache mit ähm, Leuten, die gewisse Erfahrungen reinbringen. Wir haben ja sehr, sehr erfahrene Worker, Referees und äh, ja auch Agents an Bord, die uns da unter die Arme greifen, mit dem wir natürlich auch Feedback-Gespräche führen und äh, das auch sehr, sehr bewusst tun und auch wahrnehmen. Wir wollen es da nicht verschließen. Das hatte ich ja auch ein bisschen ausgegeben als Maxime, ne? dass wir im Endeffekt Fehler vermeiden möchten, die andere tun ja? oder getan haben in der Vergangenheit. Das geht nur darüber, dass wir eben nicht ähm, genau das machen, was vorher schon passiert ist, sondern wir, waren, wir haben Sachen anders gemacht und manche Sachen waren gut, manche Sachen waren weniger gut. Ich glaube aber, dass diese 200, knapp 250 Leute, die in der Halle waren, sehr, sehr äh, ja, spaßigen Abend hatten, wir hatten mit äh, Daniel malmann von Doggy Dog einen perfekten Gastgeber für den ersten Event. Wir hatten eine perfekte Halle, wir hatten eine perfekte Optik ähm, und wir hatten auch richtig gute Matches, ähm, allen voran da herauszuheben für mich, ähm, der Sweeby Dance zwischen Julian Pace, Norman Harras und Justin Joy beispielsweise, aber auch der Main-Event Lucky Kid und ähm, ähm, Michael Knight, jetzt kam ich gerade kurz nicht auf den Namen, äh, der richtig, richtig gut war, was das Wrestlerische anging. Ähm, die Probleme lagen woanders. Zum Beispiel hätte es zwei Pausen gebraucht, auch wenn die sehr, sehr pünktlich und sehr, sehr zeitig waren. Also wir haben komplett im ähm, Zeitrahmen funktioniert. Aber haben wir damit vielleicht ein bisschen die Stimmung rausgenommen, haben damit vielleicht ein bisschen den Fluss rausgenommen. Das sind so Fragen, über die man jetzt nachdenkt als Promoter.
0: 11. Januar, 15. Februar, das die Daten Eventwerk Dresden. Wen das alles äh, interessiert, da könnt ihr das Ganze nachverfolgen. Oder im Internet resting.pro. ja, das ist tatsächlich die Domain, ähm, so simpel, tatsächlich äh, kann man da gerne mal drauf schauen und äh, da findet ihr nochmal äh, alles zu Events zu Tickets, auch zu den Wrestlern und äh, könnt da gerne einmal vorbeischauen wir nehmen jetzt im Schnelldurchlauf, Alex, nochmal eben ganz kurz drei Fragen, äh, die werden hier ganz schnell über den Tisch gezogen ähm, <lacht> damit wir nicht so brutal überziehen äh, sonst gibt mir der Jonathan wieder einen auf den Deckel ähm also, wir äh, schauen mal ganz schnell, was hier noch reingekommen ist. Seven Blues, Seven Reds, Seven fragt, glaubt ihr wirklich, dass beim nächsten Saudi-Event der Großteil des Rosters die, ähm, die Show boykottiert? Was mir dazu vielleicht kurz einfällt, äh, es gab ja wirklich Stars, die auch das mit diesen Verzögerungen, mit den technischen Problemen am Flugzeug, verteidigt haben, inwiefern da Militärpolizei, Tanklaster und 24 Stunden Repar Reparaturzeit reinpassen, ist dahingestellt, äh, aber ich glaube, dass wir vor dem nächsten Event, ähm, ja, trotzdem da sicher noch mal ein paar News zu hören werden, ich glaube, es wird jetzt nicht so sein, dass da keiner mit hinreist, dass wirklich viele das boykottieren, die Vertragslage spielt da eine Rolle, wer darf das überhaupt, wer hat das Standing, gibt es diese zwei Klassengesellschaft? Sicher wird es mehr geben als Daniel Bryan und Kevin Owens, die nicht mit dort sein werden. Aber ich glaube, wir sind weit davon weg, dass, ähm, dass Leute das boykottieren werden. Denn wenn WWE spätestens, wenn die sagen, ja, kriegst noch mal 20 mehr Gehalt, ich glaube, dann werden bei einigen noch mal die Knie weich.
1: Ich, ich würde sogar noch einen Punkt ergänzen und zwar den, ob es überhaupt zu so glücklich ist, wenn ich als Worker jetzt sage, ich mache diese Events nicht. Mal abgesehen davon, ob das Rennen richtig überhaupt geht. Ja? Denn damit nehme ich mir vielleicht den Spot, den ich woanders nicht mehr bekommen werde. Und das würde ich mich als, würde mich als Worker vielleicht umtreiben und, und auch überlegen lassen, ist das so glücklich, wenn ich jetzt sage, nein, möchte ich nicht mehr. Politische äh, Überzeugung hin oder her, ja, kann ich eine absolut, absolut nachvollziehen. Man braucht Meinung, man braucht auch meinungsstarke Menschen. Ich kann aber genauso gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, Moment mal, ich will hier eine Karriere voranbringen und... Dementsprechend muss ich vielleicht manchmal auch einen sauren Apfel beißen? Denn schließlich habe ich einen Vertrag unterschrieben und der gilt und damit werde ich auch bezahlt. Vielleicht muss man es auch tun. Ich glaube nicht, dass viele ausfallen werden.
0: Bolly Mike fragt Glaubt der Vince McMahon sind die Gefahren Saudi-Arabiens bewusst? Alex?
1: <lacht> Was sind denn die Gefahren Saudi-Arabiens für ihn? Persönlich, ich, ich sehe da nicht so wahnsinnig viele. Die Gefahr wäre gewesen, wenn die, wenn die Kohle nicht kommt, ja, dass es ein finanzielles Risiko ist. Äh, Reputation, pfuh, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, sehe ich nicht als ganz großen Knackpunkt für WWE, eher für Saudi-Arabien. Und dementsprechend ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Gefahr so groß ist, dass eine WWE da so einen kapitalen Schaden vonnehmen kann, äh, als dass das wirklich ein Problem wird.
0: Die letzte Frage beschäftigt sich auch noch einmal mit Vince McMahon. Ich stimme dir da soweit zu äh, bei der Antwort gerade. Äh, Nalon1984 fragt, wird NXT nun dauerhaft als ebenbürtiger Brand von Vince McMahon wahrgenommen? Wir haben gerade schon darüber geredet, äh, wie es jetzt dem Zuschauer präsentiert werden müsste, damit das Ganze elevated werden kann. Äh, glaubst du, Vince McMahon sieht das jetzt auch so nach eigenen Aussagen? Äh, er schaut NXT ja nicht.
1: Ich bin mir sicher, er schaut viele andere Sachen nicht. <lacht> das ist, er kann auch noch gar nicht. Also ich glaube, sein Job ist nicht äh, Wrestling-Veranstaltungen oder TV-Shows zu schauen. Sein Job ist im Endeffekt, den Laden beisammenzuhalten. zu halten. Dementsprechend, ähm, was ist denn, als wenn, Vince McMahon brand das hört sich immer so an. Das ist, glaube ich, so ein Hirngespinst von, von Wrestling-Fans. Ich glaube, dass es in der Realität eine ganz andere Geschichte ist. Ich glaube auch nach wie vor nicht, dass NXT von seit jeher äh, nicht... Unter seinen, unter seinen Fittichen war, an die Story glaube ich nicht, das habe ich vor zwei Wochen schon gesagt ähm, ich glaube auch nicht, dass es ähm, diesen großen Mann je, gibt bei WWE, der wirklich alles entscheidet Vince McMahon kann Sachen umwerfen, ja gut er ist der Boss, aber ob er das immer tut so wie es dargestellt wird oder ob er nicht eigentlich einfach nur der Abfangjäger ist, jeglicher Kritik für alle anderen, da bin ich mir eben auch nicht so sicher, dementsprechend nein, ich glaube nicht dass es wirklich ein Problem ist
0: damit setzen wir den Punkt hinter diese lange Ausgabe. Die aber auch wirklich, das muss man ja mal zu unserem Schutz jetzt auch sagen, die ja wirklich auch so viel Gesprächsstoff geboten hatte. Also man hätte jetzt auch noch über Brock Lesnar reden können, der jetzt die Brands gewechselt hat. Äh, da vielleicht noch die kurze Ergänzung. Also das war geplant, dass er den Brand wechselt. Äh, aber das war geplant für die Debütausgabe von WWE Backstage, die äh, jetzt am Dienstagabend stattfindet. Äh, da down. wollte man das als Major Announcement ankündigen hat man ähm, ja dann jetzt aber aufgrund der Reiseschwierigkeiten an und Abführung auf Smackdown vorgezogen. So, in diesem Sinne, vielen, lieben Dank, Alex. Das war äh, sehr angenehm, weil es eben, ich habe das vorhin mal angesprochen, ein Diskurs ist mit dir, äh, keine, keine äh, Diskussion, kein Stammtisch-Austausch. Ich weiß sowas sehr zu schätzen, es wird äh, nämlich rar tatsächlich. Und insofern freue ich mich immer, wenn das... Ähm, ja, wenn das so zustande kommt, ihr könnt uns folgen auf Facebook, auf Twitter, mittlerweile auch tatsächlich auf Instagram, gebt da mal Spotify ein. Ähm, auch da sind wir mittlerweile vertreten. Votet gern auf ähm, iTunes, bewertet den Podcast. Ihr könnt uns auch hören auf Spotify. Kommende Woche ist Bildredakteur Enrico Alick zu Gast. Das kann ich jetzt auch schon mal vorweg schicken. Bin auch ganz gespannt, was denn daraus kommt, und ich bin vor allem gespannt, was bis dahin noch passiert. Und für heute würde ich sagen, belassen wir es dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Alex. Du bekommst die Schlussworte. Ich hoffe, ihr kommt mit der Überlänge klar. Ich werde mich wahrscheinlich äh, ja, jetzt gleich ins Bett fallen lassen. Es ist dunkel. Ich mag Winter nicht. Aber wir wollen diesen Podcast nicht mit zu vielen negativen Vibes ausklingen lassen. Vollgepackte Woche, vollgepackter Podcast. Alex, deine Schlussworte.
1: Es war mir wieder mal ein innerliches Blumenpflücken mit dir, äh, über <lacht> the Wrestling zu sprechen, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und das Schöne ist ja, äh, ganz ehrlich, Spotfight schafft es gerade, mich auch wieder an das WWE-Produkt ja, mich damit zu beschäftigen. Und das ist was, was wir lange Zeit äh, gerne aber vergessen haben. WWE ist so interessant wie nie. Ob die Schlagzahlen jetzt positiv sind oder negativ, ist manchmal gar nicht so wichtig. Wir haben Gesprächsstoff und das... Äh, ist, glaube ich, genau der Punkt auch, warum so viele voten auch bei euch. Tut das auch wieder für die neue Ausgabe. Enrico wird da ein sehr kompetenter Ansprechpartner sein. Da freue ich mich wieder sehr drauf, euch dann zuzuhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich dafür, dass ich nochmal da sein durfte. Und wie immer Kommentare unter diese Ausgabe. Wo auch immer, ist egal. Die Jungs suchen sich das zusammen. Besten Dank, bis dahin.